0: bem? Chico Barney Urgente no ar, CBU, neste dia 25 de abril de 2023, pontualmente às 11h30, está começando o último CBU da história. O último CBU do, do BBB 23, pelo menos, né? Ó, daqui a pouquinho entra no ar aqui a Ramos, no episódio muito especial do Chico Barney Urgente. Hoje à noite tem o Central Splash de duas horas com absolutamente todo mundo lá que, que dá opinião sobre, sobre BBB, é a escolinha do professor Central Splash. Amanhã, à noite, tem Padical de Cal na WebTV comigo, e nós vamos fazer 11h30 um especial Cowboy de Taubatec. Um arquivo confidencial, não, 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 daí ele vai ficar achando que eu vou produzir alguma coisa. Mentira, Cowboy. Ele, ele só vai vir aqui dar o espetáculo dele, que eu, né, a gente fica com saudade dele. Se o sonoplasta quiser acordar mais cedo da manhã também, tá todo mundo convidado. É, tudo bom com vocês? Muito legal o BBB, né? Poxa, muito legal. Hoje tem a final. É, Amandex, Bruninha e Aline Whirley, A popular Aline do Rouge. Vai ganhar a Amanda, todo mundo sabe. A Bruna vai ficar em segundo. E a, pô, tava, alguém mandou ontem num grupo, a, sei lá, os mutirões estão assim: tipo, 700 mil pessoas nos mutirões da Amanda, 350 mil pessoas no, no mutirão da, da Bruna e 46 replies no da Aline Whirley. Então, provavelmente vai ser. É, é um clássico, né? o terceiro lugar normalmente. Tem pouco. Samanta Marques, Chico Certo foi o Gaga que apertou o botão. <risos> não tem como discordar, não. Muito importante deixar o seu like, porque o like é o carinho no algoritmo. Quanto mais like, mais pessoas têm acesso a esse tipo de entretenimento aqui que a gente faz no Chico Barlim Gente. E o que, que eu ia falar? Ah, e, e daqui a pouco vamos falar aqui com os especialistas, vamos abrir... A, 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 né? quem é membro, participa, R$ 4,99 por mês, tem acesso aqui às lives, a gente vai continuar fazendo live, mesmo sem BBB, porque depois tem a grande conquista, depois tem as informações e as notícias, na verdade, do mundo do espetáculo. Eu só não sei se eu vou fazer todo dia também, porque daí vocês estão de sacanagem comigo. Mas eu gostaria de chamar aqui no palco ela que... É está pelo menos temporariamente aposentada desse mundo das opiniões deve estar tendo uma vida muito mais feliz e tranquilo agora que não tem a menor obrigação de opinar mas mesmo assim veio aqui mesmo assim veio aqui o que muito nos honra o que muito nos alegra Aline Ramos do Brasil
1: Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o CBU em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário do dia.
0: E, a, e aqui é uma coisa impressionante, que as pessoas realmente estão em qualquer lugar do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Que tem de, de gênero... É, é impressionante, impressionante. Oh, Aline, que alegria revela eu, eu espero que a senhora não esteja vendo o BBB, que a gente tenha que falar de outras coisas aqui. Mas, <risos> não sei se vocês perceberam, olha. ela mudou para uma mansão nova. Agora ela é vizinha do Rodrigo Faro, em Alfafi.
1: Ah, é, oh, oh. Oh, olha, olha a minha só. mansão. Essa. Oh, Espera essa... aí. As dificuldades a... de guerra a câmera. <risos> a,
0: oh, porta para... dessa casa, a porta dessa casa, se tiver menos de 15 metros de altura, eu estou maluco. Impressionante. Extraordinário. Eu e
1: Rodrigo Faro.
0: Exatamente. exatamente. O Fernanda Monteiro acaba de se tornar. Bem-vindo, Fernando. Aline, me conta. Quais as novidades?
1: Quais as... Assim? O que você anda fazendo da vida? Olha, animada, as. Eu tô, eu tô muito animada com a final, porque, enfim, vai acabar. Eu acho que essa é a melhor notícia da final do BBB. né? Porque, na real, ninguém aguenta mais. Até quem fala aqui que Nossa, gosta de BBB não, não aguenta mais. Porque quem torce para a Amanda, para a Bruna e para a Aline também não aguenta mais. Está só reclamando, o pessoal está brigando tá lá trocando acusações, ai nossa porque vocês estão descredibilizando a história delas é isso a pessoa só quer ver, só quer aproveitar o pós porque não é à toa que o pós da Domitila tem movimentado mais que o próprio BBB.
0: muito mais né ela agora eu, eu tava vendo no acho que era no Instagram do Muka que eles estão lá na, na estão fazendo uma turnê com o René, galera da CPX, tal Fred Nicasso, Domitila, Muca, grande elenco, pessoal fazendo, é, é porra, eu, ontem eu vi que ela fez um, um Space também com o próprio Muca, que deu mais ou menos, deu mais Ibope que, que o BBB.
1: Com certeza, a gente tem, tem, tem todos os medidores de Ibope, é. E todos eu os já. medidores do Ibope do Space do
0: <risos> Luca. Foi a primeira vez que um Space deu mais Ibope que um programa da Globo. É, é uma coisa é
1: impressionante. Mesmo o Twitter estando neste caos, olha só.
0: É mesmo o Twitter nessa situação, porra, tá, tá difícil. O, o Aline, tem uma. É, como que eu posso dizer? Tem uma corrente que defende que boa parte da falta de engajamento desse desse BBB foi por conta da radicalização da torcida, de que foi muito ruim, que a, a galera da Amanda tava muito chata tal. é eu, eu, eu não sei se eu concordo particularmente com isso, porque eu acho que teve uma dificuldade dos outros participantes de se conectarem com o público, logo de cara. Eu acho que essa temporada o elenco era muito bom, só que talvez fosse bom demais para o BBB. Porque as pessoas querem facilidade. As pessoas querem bater o olho na, na pessoa e falar ah, é esse, é aquele, é aquele e tal. E acho que esse ano é, é, tinha, tinha uma, uma... Como que eu posso dizer? Uma sofisticação nos personagens, <risos> nos participantes, que quem assiste, e acho que a maioria das pessoas assiste de ouvir falar, sabe? De, de pegar... Uhum. Um, um fiapo de história daqui e dali e tal, e daí como tinha muita coisa às vezes contraditória ou, ou que as pessoas não entendiam direito e tal, e tal, e tal, isso foi talvez afastando e por isso que só tem uma torcida no final das contas que é a torcida da Amanda contra os robôs da Bruna, contra é isso, né? é, é isso que tem como que a senhora avalia essa temporada como um todo aí, dessa falta de engajamento que aconteceu?
1: Olha, eu realmente acho que radicalização no BBB já existe há alguns anos, é, acho que a gente que cobriu o BBB, né, cobre o BBB nesse tempo todo, já experimentou todo tipo de coisa, de emoção, vindo de todo tipo de participante que engajou uma grande torcida. Né? É, não é à toa que, por exemplo, se a gente for falar dos cactos, a torcida mais engajada que a gente pensa em assim, pô uma torcida engajada, mas tinha uma parte dos cactos que não eram tão legais assim, né? que, que eram pessoas que faziam ameaças, pessoas que cometiam Eu crimes, e, é, não, não significa que, ai, como o tempo passou, ficou tudo lindo, nossa, cactos, essa torcida que, que, que veio para nos salvar... Eu, 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 eu tenho memórias até das pessoas sendo muito radicais para defender o Thiago Leifert. Até para defender o apresentador do programa, as pessoas podem ser muito radicais. A questão é que o BBB é um programa que desperta muita paixão, né? E aí as pessoas depositam tu, tu, toda essa energia, parece que o pessoal fica durante o ano acumulando energia, né? Sim, é acumula raiva, amor, é, tédio, acumula tudo e aí chega no BBB, pronto, chegou o meu momento de ser cidadão, agora eu vou despejar tudo. Enfim, e aí de fato a gente percebeu isso desde o começo da edição, que o pessoal não tinha engajado tanto e aí tinha aquele mistério de, putz, a Amanda tem uma torcida, ninguém entende por quê, porque a gente ficava discutindo, nossa, por que, que a Amanda está des despertando é, uma torcida tão grande? Ninguém entendia, tem, até hoje é difícil de entender, mas enfim. Ó. A questão é que, de fato, ninguém despertou uma grande paixão, e, e eu concordo com isso de que eram personagens complexos porque eles trouxeram histórias complexas. Porque nos outros BBBs, quando a gente teve debates relacionados ao machismo, a racismo, era até mais fácil das pessoas identificarem e conseguirem se posicionar. Eu sou contra, eu sou a favor. Dessa vez, eram histórias muito complexas, porque era construção de narrativa. Olha só, essa pessoa tantas vezes votou em ciclano. Você tinha que acompanhar uma história para poder captar essas discussões que estavam rolando. E nisso foi ficando muito difícil das pessoas, bom, estou contra ou estou a favor.
0: Exatamente. Acho que e principalmente por essa característica do BBB, acho que de qualquer coisa da TV aberta hoje que tem um público muito grande, um alcance muito grande, mas um público fiel muito pequeno e cada vez menor. Sabe? As pessoas é, 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 por, por pior que tenha sido essa temporada do, do BBB, ainda é, sei lá, um dos cinco, seis programas mais assistidos da TV brasileira, ou seja, uma, um, um colosso, um negócio gigantesco. Só que quem está assistindo mesmo, quem está acompanhando mesmo, é cada vez menos pessoas, um grupo cada vez mais restrito e, consequentemente, mais radical, eu acho, sabe? Então, é, é, as pessoas que ouvem falar, que vêm na Rainha Matos, que vêm na Home do Hulk, que vêm... Elas pegam fragmentos no final das contas assim. e, e, e eu sinto que o elenco super legal dessa temporada demandava um pouco mais do que esses fragmentos e, e eu acho que vai ter uma tendência é, no, no, nos, nos próximos anos, não sei, ou no próximo ano, talvez, de, de deixar tudo um pouco mais bobo, sabe? Eu acho que a, a... A construção do elenco vai dar uma dessofisticada, eu acho que esse vai ser um dos primeiros efeitos, o que talvez seja um saco, mas, mas tudo bem, pelo menos vai ter mais gente assistindo talvez, não sei, mas eu fico meio... e acho uma pena, na real, acho uma pena, o, o fato de só ter uma torcida esse ano é, chega a ser ridículo.
1: Bom, pelo que você está falando, e faz sentido, vai ser um, uma edição assim com marombas,
0: Rodrigões. pessoas,
1: mais, mais pessoas do OnlyFans. É, exato. É Olha só, que, que é isso? Para que colocar gente com, com mestrado, doutorado, essa galera que estudou horrores e, e quer fazer o povo pensar? não dá para pensar realmente eu acho que mas eu acho que vai ser bem vindo sabe porque essas discussões sérias elas chega no momento que é óbvio que as pessoas vêm bom elas são necessárias mas elas cansam são 100 dias de programa isso é muito cansativo é exaustivo. E o BBB fez... A, a produção queria que essas discussões ocorressem depois do que aconteceu no 20, viram assim, nossa, deu certo, é né? colocar homens machistas na casa. Olha tá. só como a população se engajou. Só que é muito cansativo, não, não é uma fórmula pronta, Exato. porque diz sobre a vida das pessoas que estão lá dentro e aqui fora e também. Aqui fora,
0: né? E como isso bate aqui fora, né? É, é, é... Porque vai deixando, eu, eu vi muita gente falando, porra, estou exausto de, de, de ter que tratar desses temas que têm a ver com a minha vida e que isso é de alguma maneira, está tá sendo ali tratado como um, um espetáculo. Né? E, e acho que, além de tudo, eu, essa temporada, a edição da Globo, eu achei que não soube tratar também desses assuntos. Né? Acho que foi uma, uma parada meio. meio é, foi um ponto fraco pra caramba, assim de, não, de com lidar, certeza,
1: mesmo,
0: discursos horrorosos do Tadeu, é, abordagens todas erradas. Eu, eu achei, muito mais, né? mas falando de coisa boa, falando de, de assim, ó, de grandes situações que aconteceram, de grandes personagens que, que apareceram lá, quem que a senhora mais gostou assim? Esse ano? Quem, quem foram os qual, qual o seu pódio?
1: nossa, fazia tempo que eu não recebia essa pergunta, Ai, caiu uma fone.
0: E caiu, e ela tá. E não quer, não quer.
1: Pronto, arrumando desculpa. Bom, é. Ah, eu acho que com certeza a Domitila, mas ela não tá, né? Mas assim, no meu pódio do meu coração, Domitila é a campeã. Acho que ela conseguiu entregar ao mesmo tempo que ela entregou toda a discussão séria, ela entregou memes e isso é essencial ela era quem você ligava a TV e conseguia rir
0: eu também acho. E, e acho até que no... as coisas sérias que que, que ela teve que, que lidar ali do lance dela falava né de que ah, eles não estão acostumados a lidar com alguém como eu no meu patamar e tal foram muitos a, a revelia do desejo dela né, foram coisas que se apresentaram. Não, é, eu, vi, eu vi desde o começo muita gente comparando ela com Lumena, ela e Unicaço com Lumena, com sei lá o que, como se fosse aquela super militante. E não foi isso que ela que ela mostrou em nenhum momento. Assim, ela era uma uma, uma, uma participante divertida, leve, engraçada, sabe? E até isso me, me incomodou muito esse ano, assim, da, das pessoas conectarem coisas que não tinham conexão no que se assistia. Né? O lance dela era o outro, pô.
1: Ah, Eu acho que quando as pessoas fazem essa conexão tão simples de ver uma pessoa negra e aí fala que a outra Legal. pessoa negra é igual, isso é só racismo mesmo, porque elas veem negros como todos iguais. E aí só faltou a pessoa... A pessoa falou algo além de ABCD, pronto, está é, é militando. Está é militando. E, é, é. E, e a Domitila até assim a gente poderia falar que ela militou etc ela tem realmente essa história mas ela se equivocou para caramba ela falou um monte de coisa errada okay. bizarra que com certeza ela deve... alguém deve ter já aqui fora falado assim pô você realmente mandou mal né para 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 refletir nisso porque mandou muito mal e, e eu acho que é isso é quando a gente quer ver as pessoas sendo elas mesmas, ela não estava ali na missão de voo militar aqui 24 não. horas por dia e esta é a minha missão, que foi um pouco o que o Fred Nicásio fez quando ele voltou, que ele voltou com essa missão, estava muito claro na cabeça dele, eu voltei aqui, eu não queria voltar, mas já que eu voltei eu tenho esta missão e eu vou falar sobre isso e eu vou denunciar isso. Ok, estratégia dele, mas não, não foi o caso da, da Domitila, então por isso que ela é muito complexa, Exato. porque falam que ela é a Lumena, mas a gente sabe que não é, porque ela oferece muito mais coisas de outros participantes que a gente já gostou na história do BBB. Agora, montar o pódio real de quem está na final, é isso? Não, sem,
0: sem ninguém na final, não precisa ah, ter ninguém na final. Ótimo. Olha, ai maravilha. caramba,
1: pô, tá muito difícil. Não, o pior é que antes eu falei assim, nossa, o meu fone, falei pro Rodrigo, o fone fica caindo, acho que eu não vou usar. Ah. Ele falou: você usa o fone errado. Aí ele me ajudou a colocar e tá caindo.
0: Olha, tem, tem que grudar, tem que passar um, um durex.
1: Ai, difícil. Pagando micão, mas vamos lá.
0: Não, tá tudo... Ô, Aline, você... Eu tenho ah, que... Vou ter que
1: voltar com o fone UOL. Eu não queria usar o fone do UOL.
0: <risos> Eu falei, teu... não,
1: vou, vou. E da teu... nova.
0: O teu fone do UOL é o que mais durou na história, porque foi aquele que eles deram quando a gente ainda fazia o UOL VTV, isso lá em 1985, não é?
1: É, foi. Foi é. quando era o VTV.
0: O meu durou dois meses... Do se durou um mês e meio. Tá até hoje, Mas
1: devolver pro UOL, tá vendo? Ainda tá inteiro. <risos>
0: Dá pra devolver, tá bom. Mas teu pode, vamos lá, domitila.
1: Concordo. Tá, a nossa, agora tem que pensar em mais gente que eu gostei. É muito difícil, porque é mais fácil falar quem eu odeio.
0: É, podemos Mas... começar o trio do, do ranço se for mais fácil, a gente começa. Tá, a...
1: vamos, Fred Nicássio. É o do ranço? Não, que eu é o gosto. Do... Continuando, que eu gosto.
0: Fred Nicasso.
1: Agora o terceiro lugar.
0: Qual, qual era o, o barato do Fred Nicasso para Ah,
1: o, o, o Fred Nicasso também era meme. Ele fazia rir, sabe? É, é, ele nos proporcionou momentos muito gostosos. Quando, quando a pessoa faz meme ao ponto de que está a internet inteira reproduzindo de algum modo, e que até as marcas estão embarcando e usando o meme, é porque ela foi bem-sucedida. Agora, quando é o um meme que chega, que nem chega, o pessoal volta, Ai, vocês viram tal meme e ninguém ouviu falar? Não funcionou. Agora, Fred Nicasso e Domitila fizeram memes que deram certo.
0: São então... figurinhas que vão durar, para além do BBB.
1: Exato. As minhas figurinhas do Zap eu ainda uso do Fred Nicasio. Então, significa que tem um apelo. Eu amo a figurinha dele com o um solzinho do Teletubbies. <risos> enfim. A... tá lá, tudo guardado. Eu acho que eu preciso de mais figurinhas da Domitila. Mas, enfim... Eu acho que é isso, fez rir, fez você ligar a TV e pensar, caramba, que gostoso é assistir o BBB, tá, merece estar tá no pódio. Agora, uma terceira pessoa que fez isso, eu não sei. Oh. Eu não sei, agora estou pensando aqui, Domit... tentando lembrar.
0: Domitila Fred Nicasio. Ah o, o Alface, o ah, o Alface, não? Ah, o Alface eu
1: amava o, eu, cara o Alface. Que eu
0: trabalhava comigo, gostava muito do César Black.
1: Não, mas eu já tive, eu tive a minha desilusão com, com é. o César Black, que teve uma época que ele chorava e eu achava que, que era... Eu queria que ele reagisse. O Alface, ele realmente, ele foi uma construção ao longo do, do, do programa, né? E eu lembro que no começo eu falei que ele era gato. Eu falei, ele é muito bonito. E poucas pessoas deram atenção. Hoje tá o quê? Fancã circulando dele, rebolando sem camisa. Por quê? Ele entregou, então, beleza. Isso é importante também dentro do BBB, porque é horrível você passar 100 dias vendo gente feia na televisão. Aí ele entregou briga sem sentido, então ele, realmente ele merece, só por ter entregado briga sem sentido e briga com sentido ele merece estar no, no top 3 formado
0: boa, boa eu, eu, eu acho que esse era o meu pódio também viu a Domitila para mim era a, a personagem mais exuberante da, da temporada porque ela porra, ela era engraçada, cara, muito engraçada. ele falava uma, teve um, uma volta de paredão que ela entrou numas, cara, que ela ficou duas horas falando de bruxinha, de dar <risos> cachaça pra bruxinha, de agradecer as bruxinhas, que, e daí ela não parava, ela ia emendando uma parada na outra, que foi muito engraçado, assim, eu, eu me diverti muito com a Dona e, e a música, porra, a música não sai da minha cabeça, fico cantando pra Giza, que é as cacheadas.
1: <risos> as descoladas.
0: Porra, muito bom. Perfeito. Oh, oh. Cara, o Fred Nicásio, voto 100% com a relatora. Ele era. Eu, eu, eu até eu fico indignado, porque ele era o personagem que precisava ter no em todo o BBB. Sabe? Extravagante. É, é, porra, ele. ele tá aliás, aquele começo dele no BBB é uma delícia. É, é assim: é, é tudo que se espera de um reality show. E aí. O o Alface também. Acho que o Alface com seus... É... Com aquele jogo confuso que ficou principalmente na, na segunda metade, né, dele querer fazer um jogo interno e tal. A melhor coisa que tem é quem aposta tudo no jogo interno. Para quem está assistindo. Nós que não temos torcida, que não temos isso isso aquilo, a gente quer ver o circo pegar fogo. Então ele é meio que a anti-Amanda. Enquanto a Amanda ficou o tempo todo jogando energia para cá, Sabe, Dio? Ó, pessoal, vejam como, você, vejam como eu sou um avatar das desajustadas, das, das sei lá o quê, está fora dos padrões, as desajustadas. Aí... O alface era o contrário. O alface queria que o mundo aqui fora se explodisse. Ele se entregou lá dentro. De, ah, errou, traiu, fez isso, fez aquilo. Porra, graças a Deus que ele fez tudo isso. Que bom que ele fez. É, é bom que as pessoas tenham essa falta de consciência de que existe pessoas assistindo. É maravilhoso. Então, eu acho que esses são os três grandes destaques, também, na minha opinião, de quem forneceu o que buscamos, entretenimento. É?
1: Isso. Mas sabe o que você estava falando do, do Fred Cassio, da extravagância dele? eu pensei, é essa extravagância que faz a gente gostar da Fazenda, de alguns participantes da Fazenda. Porque ali é a junção de várias pessoas com o ego do Fred Nicássio. Que chega assim, <risos> meu Deus, eu estou abalando. Enfim, já, já entrando, né? Pensando no próximo reality, Pegando, é isso.
0: <risos> Pegando rumo para Itapicirica, né? Não, mas é isso, é, é esse, essa extravagância, né? De. Porra, de falar demais né de ter um ego gigantesco mas render render é isso que a gente precisa pô. vai ter pô gente sem autoestima no BBB
1: para quê é, é, é exato gente sem autoestima gente feia gente ó burra até a gente consegue aguentar porque isso é engraçado, é Beleza mas, de fato, por que, que a gente quer ver coisas que são o nosso pior na televisão?
0: <risos> Perfeito. Se
1: eu estou sem autoestima, para que, que eu preciso ver alguém sem autoestima?
0: Perfeito. Excelente. <risos> oh, Aline, eu só queria pedir para o pessoal que está assistindo aqui, porra, é, é uma das reuniões mais aguardadas de todos os tempos e ainda não bateu mil likes. Vamos caprichar aí nos, nos likes, porra. Vamos caprichar eu tô dando um meu,
1: não like, tinha dado.
0: Pô. Aí, nem a Aline deu like, pô. Que isso, que isso. Eu então, já eu dei, dei
1: like, então podem dar.
0: Isso, ó, sigam a, a Aline. Vou ler umas mensagens aqui que estão mandando para nós. O Elton Pereira está muito feliz com a ideia da Sônia Abrão apresentar o BBB. Ao invés de quem sai hoje, iríamos ouvir quem vai para a geladeira hoje. Tá bom, esse é o Elton. Inclusive, queria mandar um salve para o Rica Pancita, que foi de quem eu roubei essa ideia para falar ontem no Central. Aqui a gente fala, e gente rouba e fala, né? Esqueci de falar ontem durante o Central. Normalmente eu falo durante, mas como eu falei depois. Partitura do céu, o BBB devia ter menor duração. Difícil de optar. qualquer pessoa por tanto tempo seguindo. O sistema de votação não funciona, só favorece fã dos alucinados. É, eu, eu... Acho que hoje saiu no Notícias da TV. Que as marcas estão começando a ficar preocupadas com esse engajamento tóxico da, da, das torcidas. Começando... demoraram, né? Hoje, é, só hoje estão começando a ficar. Mas como. É, o que, que acontece? Quando o resultado geral baixa, começa a ver os problemas um pouco mais. né? Ficam um pouco mais evidentes os problemas. Né? Como rendeu menos, aí a ah, torcida não é bom.
1: Você viu o, o perfil do BBB comemorando a alta do engajamento em março, de menções das marcas em março, que foi justamente o mês da expulsão do guimê e do sapato, ou seja, que as pessoas mencionaram as marcas para expulsar, e o BBB foi. colocando o dado lá. Olha só como estamos abafando!
0: Complicar, complicar, complicar. Katia Rothbard de Paula. Esse BBB flopado merece Bruno Campeão. Tá? Deu. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Um momento. Aqui é difícil. Ó, oh, Chile 2, dois. Meu capitão César. Agora meu ranço. Os dois. Agora meu ranço. Sem, Sem os, os dois.
1: dois Fred. Eu não entendi.
0: Acho que ela não gosta dos Freds, nem do Bocoroso, nem do nem do Nicasso. Ontem teve Acho festa compreensível.
1: do...
0: É. Tarcísio Alencar, a Amandia Tadeu foi a frase mais marcante desse BBB. Eu vou confessar um negócio. Eu não sei o que é esse Amandia Tadeu, que o Tadeu Schmidt fala o tempo todo. Entra um pouco naquele negócio de forçar o um meme aí que a senhora falou. Que porra é essa de Amandia Tadeu? A senhora que é mais bem informada que eu ali.
1: Sabe o pior? Porque envolve o sapato. Era para ter esquecido. Pô, tá, vendo? tá vendo? Você não sabe qual, qual é o meme. Você não sabe qual é o meme? Ele não merece ser explicado.
0: É, eu prefiro não saber também. E, cara, eu, eu vou te falar um negócio. Eu acho que essa insistente conexão do sapato com a Amanda aqui fora é, é muito boa para ele. Que ele está ali usando os fãs da, da Amanda de certa maneira para limpar a barra dele, mas é muito ruim para o programa e é muito ruim para Amanda. Assim, eu achei ridículo. Não sei se a senhora viu o programa ontem. O VT ontem da Amanda em que eles colocam um, um, na fala do sapato um discurso de validação da Amanda, assim, de ah, Amanda é muito legal, tal, isso, isso, isso aqui. Eu, eu porra. Isso vai contra tudo o que eu vejo na, no resto da programação da Globo, tá ligado? Pela maneira como ele saiu, é, ele, ele foi expulso do programa, tá ligado? Por, por, por importunação sexual, não foi isso? E aí colocam ele como o validador da provável campeã. É, aquilo ali eu achei bizarro. Muito ruim para o programa, que parece que não se importa, né? Porque coloca isso na sua narrativa oficial... E péssimo para Amanda, porque mantém essa simbiose que no programa que está acontecendo desde que ele foi expulso, ela superou essa história. No sentido de que ela a trajetória dela rumo ao campeonato não depende mais nada da, da história que ela tinha com o sapato, que é, que é verdade. tal né Eles eram muito próximos, muita gente gostou por conta da maneira como ele, como ela ajudava ele naqueles momentos mais difíceis dele, tal, tal. Mas eu acho que tanto a galera que cuida da carreira dela aqui fora é, é, ficar insistindo nessa conexão dele é só bom para ele. Eu acho, eu acho isso um tiro no pé horroroso. Assim. É,
1: eu acho que é isso, assim O problema é que parece que tá tudo combinado, né? A Amanda, mesmo ela tendo superado, ela ainda lembra muito do sapato, faz dancinha para o sapato, fica pedindo para o sapato organizar a torcida para votar, para ajudar ela e por aí vai. Ela parece que sabe que assim, ele saiu e ficou tudo leve né? A, perante o, o, que a, o, o, o que se apresenta, que a equipe dela está ali aliada com o sapato, e por aí vai. E aí eu acho que a Globo colocada dessa forma mostra muito, deixa muito evidente que a, a expulsão dele foi por uma pressão das marcas, parece que querem deixar isso claro. É. É, ele não foi expulso porque a gente quis. O que a gente quer é justamente ele, ele como parte dessa história do BBB, eu não sei se é um medo de parecer que estamos cancelando pessoas, porque depois da Carol Conká rolou aquilo, né, de não vamos cancelar camarotes, buscar essa recuperação da, 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 da imagem, mas, de fato, vai contra toda a programação da Globo, vai contra os próprios discursos do Tadeu, é, é uma contradição imensa, assim. parece que é alguém que está guiando o BBB pela vontade própria e sem pensar, de fato, no programa como um produto. Institucionalmente.
0: sabe? Eu, eu, e aí é aquela coisa. Não estou falando de cancelar. Né? Não, não é cancelar uma pessoa, mas é aquela parada de atitudes e consequências. É, é de bom tom né? o cara, durante o programa, forçar essa essa história, sabe, essa redenção, sabe, eu acho que as coisas precisam um pouco mais de tempo. Tanto que é, é, isso respinga na Amanda, que a gente vê ontem, depois do vídeo que ele postou, depois do vídeo que, que a Globo exibiu tal, a quantidade de comentários sobre isso de uma maneira muito contundente, muito forte, muito negativa, sabe. Então volta para um negócio pesado, um assunto porra, que não combina com o com, com entretenimento que deveria ser o BBB e tal, por uma decisão editorial do programa, no final das contas, né? E por uma decisão também da galera que administra a equipe da Amanda. Não precisava disso. A verdade é essa, não precisava. É, é só ruim. Não tem nada de bom. É bom só para o sapato. Porque dentro dessa galera mais radical, próxima da Amanda, na minha humilde opinião, não sei...
1: Não, e só ainda sobre a Globo, eu acho que tem uma questão, porque faz uns anos que a Globo passa essa mensagem para as marcas. Anuncie no meu programa, porque nós debatemos questões importantes sobre a sociedade. O BBB não debate nada sobre a sociedade, ele está reforçando violências da sociedade, porque, assim, quando você reforça o... o o sapato ali como alguém que está trazendo uma mensagem, uma narrativa no penúltimo dia do programa, você não tem respeito nenhum pela vítima. Exatamente. Nenhum, porque se esqueceu totalmente a vítima. Eu vi muita gente falando, ah o sapato fez parte do programa, não tem como apagar. Realmente, não tem como apagar. Mas a gente não vê isso com o Guimê, não vê a, a Globo puxando, levantando essa bola para o Guimê.
0: Eu vi muita gente falando, o Bruno Gaga foi muito importante no começo da trajetória da Aline. Não mostraram o Bruno Gaga no VT da Aline, ó. E, e foi, durante muitos meses, a única história da Aline lá era aquela briga dela com, com o Bruno Gaga, que eles entraram juntos, não se deram bem tal, tal. Poderia ter mostrado. E, e, e ainda acho também, assim, não precisava mostrar o sapato no VT da, da Amanda. Não precisava. Com tudo que aconteceu, eu... eu eu acho que não faria falta. Mas se achassem editorialmente fundamental, não precisava ter, ter colocado naquele contexto de, de discurso uhum. de validação da trajetória dela. Era, é isso. Estou assim, vendo algumas pessoas falarem: ah, ele já foi expulso, ele está respondendo, tal, tal, tal. Tudo bem. A questão é como isso é mostrado e a mensagem que isso fica. É, é só isso. É só isso assim, não, ninguém quer que ele deixe é de expir, ou negar ou qualquer coisa. Não é isso. Prestem atenção no que está sendo dito.
1: Não, e tem mais uma coisa, né? Tinha muito esse ponto, eu via muito a torcida da Amanda é, batalhando para que as pessoas parassem de associar a Amanda ao sapato como quando falavam que a Amanda só tinha uma história relacionada ao sapato. Pô, não é mais interessante você reforçar a trajetória de uma participante sem depender de um homem, sendo um homem que foi expulso do programa por, por importunação sexual, principalmente uma participante que está levantando toda uma discussão aí envolvendo feminismo, aceitação e por aí vai, é que não combina. Não combina de jeito Exato. nenhum.
0: Exato, concordo plenamente. É... é, é, é... O BBB é cansativo, né? reality show é uma porcaria. A gente aqui falando de coisa séria de novo, Ali. Porra, não foi para isso que você se aposentou. É um
1: buraco cara. negro.
0: <risos> Rogério não, mas Melo...
1: é bom porque eu fui xingando em casa sozinha.
0: <risos> tá, tá o que o Rodrigo escuta agora, o Brasil está tendo a oportunidade de escutar. Tá bom. O Rogério Melo Franco, nosso amigo, Ali. Não periga os Rodrigões do ano que vem cometerem mais crime e vocês terem que falar de coisa séria? Não tem solução. Metralha a gente com sensatez ali.
1: Só um momentinho. Sim. O meu fone está com um sério problema, rapidinho. Tá tudo bem.
0: Quer ir lá buscar o do, o do UOL?
1: Pronto. Eu não sei como... Olha... Já sei.
0: Falar sobre o sapato me dá gatilho, diz a Natália Souza. Eu vou lendo aqui as Ele mensagens. conectou
1: aqui. no meu celular, foi isso. Oi? Ele conectou no meu celular e eu estava tentando entender ah. de onde estava vindo Gal Costa nos meus ouvidos. <risos>
0: Rafa, Aline Ramos Rainha, Chico, o melhor salvador das, me... melhor salvador das minhas insônias australianas. Olha, tá vendo a importância do seu bordão ali? Que as pessoas Sim. estão boa noite, boa madrugada, pois. É isso.
1: Inclusividade, isso é ser inclusiva.
0: É exatamente. O DJ Pablo Show, o melhor DJ, da onde que é mesmo? De diadema, eu acho. Tô vendendo o livro, vencendo o BBB24, ensinando a arte da omissão, o vitimismo, escolher o confortável e de bom não se esconder na primeira metade do jogo. Porra, que, que título grande de DJ Pabucho.
1: É uma tese.
0: É, é, é título de TCC. Já vejo a Camanda vendendo colchão magnético na TV aberta, alternativa, vamos vendo. Vou linda. lenda. Anticolatino, ó. Sapato não está cancelado no MMA e no Jiu-Jitsu, então acho que ele ainda vai participar muito do canal Combate da Globo, diz o Tarcísio Alencar. Bruno Teixeira. Não tenho dúvida. Bruno, é, Bruno Teixeira, por muito menos o Nego foi apagado da edição, ainda em curso, com o personagem da obra 1974. Ai, meu Deus chato salve o fim do BBB não caiu nada na minha conta bancária diz a Elaine Belmude é o pessoal tá, tá todo mundo feliz olha, vai acabar quem são os três piores do BBB 23 agora esse é o mais difícil porque eu, eu, eu não sei ainda porque variou muito ao longo da temporada vari, variava de paredão a paredão quase assim. mas eu qual, qual é o top 3
1: o pior é o sapato, sem dúvidas. Eu acho que justamente pelo, pelo, né, pela forma em que ele saiu do programa, por ter sido expulso, isso por si só já é um problema, mas porque ele continua perturbando. Ele continua fazendo vídeo, se vitimizando nessa história, e aí toda essa ligação com a Amanda eu acho que ele faz dele o pior participante, tanto dentro... Quanto fora, Sim. quanto no posso Ele, ele agora era,
0: ele era o participante que acho que mais me, me incomodava por duas coisas. Pela maneira como a edição da Globo mostrava ele, que nunca era é, justa com as chatices dele lá dentro. sabe Acho que sempre passaram um pano desgraçado para ele. E, e pela maneira pô irritante, obsessiva, que ele perseguia as pessoas lá e era mostrado como um negócio normal. assim Teve um episódio em que ele ficou azucrinando a cabeça da Domitila com a briga dele com o Fred Nicasso, que daí depois ainda entra a Bruna e aí enche o saco da Domitila também. Aí a Domitila fala assim, galera, muito legal, parabéns para todos vocês, mas eu quero dormir, vocês se importam? Não, vocês não vão fazer minha cabeça contra o Fred Nicasso. Aí... A, a, a Bruna sai e fala nossa, ela é muito arrogante aí o sapato sai e fala oh, é assim, oh, é assim, oh, oh, oh. aí a Globo corta a chatice dele, mostra só ela falando muito legal, mas vocês podem sair do meu quarto, e mostra como se a Domitila fosse uma cretina sendo que os dois encheram o saco, durante não foi meia hora, foi duas, três horas daquele papo que o sapato não saia do lugar, sabe ele ficava se repetindo Aí a Bruna se exaltava e a, e a Domitila, coitada, lá, ouvindo com a paciência de Jó. Então, porra, a retratação dele nas edições também me incomodava muito, pelo amor de Deus. Mas, desculpa, Paulo.
1: Não, sim, com, concordo totalmente. Chato. chato. Acima de tudo, chato. É. Chato. E, e, e ficava insistindo na, nas histórias. Agora, nossa, em segundo lugar, eu, 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 daria, eu daria acho que também para o Guimê, também pela história da expulsão, acho, acho que é o tipo de coisa que... Né? A, a gente espera até que um participante seja chato, porque não é crime. Né? Agora, cometer crimes aí é um pouco mais complicado, né? fica difícil. Então, acho que Guimê entra aí no pódio de ranço, ainda bem que ele teve a noção e sumiu, Exato. não está perturbando a nossa vida, tentando limpar a barra. Exato. Sumiu. Ok. E, em terceiro lugar, nossa... Aí é mais ranço do que necessariamente... É ranço do momento. É que eu não suporto mais ver a Bruna. Ela aparece na televisão, eu sinto raiva. Então, assim, tem coisa do ranço... Ah, tem gente que pode ser mais chata, pode ser pior? Tem. Mas o ranço no momento é a Bruna as reclamações, a forma em que ela se coloca como vítima em diversas situações, é, e, e é isso, é ela lá dentro, não estou nem falando da torcida aqui fora, porque aí dá para a gente fazer um ranking só de torcida.
0: Total, eu, eu coloco a Bruna, no começo eu me diverti muito com a Bruna, só que eu acho que o que parecia ser um, uma característica eventual era meio que o cerne dela, pelo menos na participação dela no, no BBB, assim, que é essa, ela é insuportável. E acho que tanta maneira como o Sapato e ela conduziram o jogo em determinada parte do, do, do programa, e como isso ressoou aqui fora, por intermédio da Globo e por intermédio das torcidas, é, acabou prevalecendo... Eu, eu acho que o tema dessa, dessa temporada é injustiça. E, e muito por conta da maneira como os dois foram retratados. Assim. E, e... Porque, cara, ela não teve razão em absolutamente nenhuma discussão ela parte. Nenhuma. Não, não é que... A... Ah, não, de vez em quando... Não, nada. Nenhuma. Nenhuma. Que eu me lembre, com a turma do Fundo do Mar, pelo menos, nenhuma. Ou, ou com o Alface, nada. Ela nunca teve, se ela fosse campeã, ao invés de... de falar oh, você nunca esteve sozinha, você nunca esteve <risos> mas tudo bem, e aí o terceiro lugar, cara, o roso ele, ele contempla a, a tríade do, do, Nossa,
1: do ranço
0: e da, da, dessa imposição, assim, sabe de, de certo e errado, que eles falam muito e tal a, a... porra foi insuportável, a passagem do Roso pelo BBB foi insuportável junto com o Bruninha, que pelo menos no começo eu me diverti com a Bruna, então dou essa, essa, esse benefício para ela. E o Sapato, que em alguns momentos eu também simpatizei, mas que, cara, quando ele ficou obcecado com algumas coisas lá dentro, com o Fred, com o um Domitila, com sei lá o quê, era cansativo de assistir, principalmente porque ele conseguia convencer as pessoas ao redor é, é, de que, porra, era a batalha do, da luz contra a escuridão. E, e, porra, pelo amor de Deus, suportável. Esse é o... o, o... Gente chata. Né? Eu
1: também concordo. É tudo gente chata. Nossa, a frase de Bocurrosa, pelo amor de Deus, eu amei que que o que o Detran deu pelo menos uma bronquinha. É, é verdade. Naquela... Na, naquela história dele buzinando, sem, sem cinto de segurança. ah lá, você tão à régua do que é certo e errado na sociedade, saiu do BBB e está fazendo o quê, querido? Exatamente,
0: exatamente. E daí fica a torcida... E, e essa
1: do cara... história te fez de Bruno também, pelo também. amor de Deus.
0: Boa, boa lembrança, boa lembrança. Esse rebranding baseado na Boca Rosa aí, ó, ó nota zero. O... e aí eles vêm com, com esse papo de é, o campeonato mundial de quem é mais coitado né? É, é, ele, eles estão ainda nessa o, 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 o Bocorroso, toda vez que ele aparece em um programa da Globo, ele fala é, poxa, mas as pessoas são muito isso, muito aquilo eu não duvido que deve, eles devem ter recebido muita, muita merda tal, mas, mas eles colocam de uma forma como se fosse impossível criticar sabe em qualquer coisa que não seja reforço positivo para os campeões da humildade e da bondade, fosse hate, fosse... Nossa, isso é muito... Sabe, não é. Não é não é criticar as atitudes de uma pessoa que vai num programa cujo cerne é criticar as pessoas. É, <risos> é um
1: julgamento?
0: É, é o julgamento, pô. Toda semana alguém vai dizer sim ou não. né Então, é isso. Então, acho que são três mimados, na verdade, os três que eu falei. Sapato, Bocurroso e Bruna são três mimadões, adultos mimadões que, que encheram o saco.
1: Todos camarotes.
0: Claro, todos milionários.
1: Tudo isso, né? Fica aí, fica aí um, um, um indicativo de, desse novo grupo que o Boninho quer formar, se vai ser um novo grupo camarote A, camarote B.
0: Exatamente a Daniela Gurgel falou, os chatos um, Chico, dois, Aline <risos> acho, que ela, acho que ela torce pra o, a Dina Tons é hoje que veremos alguém que jogou deitada ganhar 4 milhões em prêmios começa uma nova era ou a menina mimada, tá difícil love you, Aline e Xuxa a Dina me chama de Xuxa porque agora eu, eu tô comando o programa de manhã é... Ih, chegou o fone novo da Aline. As coisas chegou, vão melhorar.
1: eu pedi.
0: Boa. Alô, alô, Rodrigo?
1: Estou <risos> ligando aqui.
0: Chile e Dori. O mais chato foi a Bruna, o sapato e o Fred Nicasso para Chile e Dori. Vamos ver quem mais aqui. Vamos ver. Está mais uma doleta. Só mais umas doletas da Oceania, já que não consigo virar menos desse seleto grupo. O cara de sapato entrou de sola, mas não passa de um pé no saco. <risos> Pô, isso é arte esse comentário, hein? Esse comentário é arte. Aline, inclusive, Chico, catalisador de boas intenções. Tá bom. O Cielder. A Bruna é um perfil interessantíssimo para um programa como o BBB. O problema é que ela durou demais. É exatamente isso. Ó. Tem gente que a gente só aguenta por três semanas. Porra, perfeito, perfeito. Se ela tivesse saído na terceira semana ou no primeiro mês, ela seria relembrada em verso e prosa por todo mundo que gosta de BBB. Iam ficar falando nossa, lembra da Bruna? Ela falava ela mesmo, hein? Caramba! A Bruna era pura atitude. Mas as coisas que acontecem lá dentro precisam ter consequência. E para ela não teve consequência. Ela chegou na final. Não teve consequência. Aí
1: não tem graça. Não é não? Concordo. Tá, tá me ouvindo?
0: Estou te ouvindo perfeitamente. Ah,
1: então, ótimo. Não, tanto que eu estava lembrando que logo no começo as pessoas faziam comparação da Bruna com a galinha, das fugas das galinhas, é porque anunciaram hoje o filme 2, e primeiras imagens, e, e aí eu falei, caramba, que boa era essa época que a nossa referência da Bruna era fuga das galinhas e vocês estão rindo, né? É,
0: exato que ela odiou ver essa cena 1, ela... <risos> ela viu, ela ficou assim, ó. essa sou eu para o BBB? Puta, nada. Ela puta com o BBB, não aprendi mas daí ela é... ela é inteligente, ela já está trabalhando no... no que que ela vai dizer aqui fora, não sei se você sentiu isso também, porque ela, ela passou a madrugada conversando com a Aline e com a Amanda ali sobre... Já na operação, passa pano de si mesma, tá ligado? Não, porque eu tenho muito que aprender. Não, porque eu sou isso. Não, porque eu acho que eu realmente vacilei e tal, tal. Eu, eu...
1: É bom estar preparada já, é do óbvio. que sair achando que tá abafando e. É ótimo.
0: Só, só que é aquela coisa, né? Uma coisa que me chama a atenção na Bruna, é essa inteligência de fazer figa, sabe? De falar assim: não, 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 eu entendi, eu entendi, eu errei, eu errei, eu errei se pergunta errou aonde ela não sabe responder, tá ligado é, é, ela só fala não não não, não tá, tá tá bom tá bom tá bom não não vem é. então eu acho que falta tem essa inteligência do de responder rápido para parecer que tá tudo bem mas não tem a tomada de consciência e aí eu acho eu que eu ela
1: desculpa vai... qualquer coisa é o
0: desculpa qualquer coisa perfeito que acho que pelo menos beleza ela ainda é jovem vai se tiver Vontade, vai ter tempo para entender muita coisa. Não sei se vai querer, mas oportunidade não vai faltar, eu tenho certeza. É, o, o Aline, acho que uma última questão. Tadeu Schmidt.
1: Olha, eu, eu fico muito triste com, com, com o, o, o andamento do BBB, porque significa um pouco... A derrota do Tadeu Schmidt, né? Ele... O primeiro BBB que ele apresentou, a gente pensou, pô, primeiro BBB acontece, o, o, os deslizes, né? E ele tinha tido seus momentos que ele mandou muito bem. Acho que ficou muito marcado, assim, o, quando a forma que ele tratou a questão dos pronomes, da, da Lina e, e como guiou isso, foi realmente surpreendente. Ele mostrou uma marca ali. Só que nessa edição ele se perdeu completamente. E aí tanto no, na, nas, nas conversas que ele tinha com o pessoal, que aí acho que vale dar um desconto, porque obviamente nem tudo é ele que decide, né? Mas... Perdeu a marca, a chance que ele tinha de construir o, o pô, alguém que traz questões sérias, questões difíceis, desenha isso para quem está dentro da casa e fora da casa. Isso poderia ser muito bom. Só que ao longo da temporada ele foi se to tornando ventríloco. Né? Ele passava recados. Muitas vezes esses recados eram desconexos. Né? e parecia que ele estava tomando lado oh. para lados muito complicados então assim é, ele ele se ele conseguiu trazer uma marca no BBB passado nesse ele apagou ela totalmente e acho que se tornou um apresentador muito genérico
0: é isso Eu acho que ele apesar de ter uma personalidade né que é o querido, é o acolhedor, é o fofo e ele demonstra isso sempre que ele é. Em contrapartida, o programa perdeu personalidade. Não tem mais aquele a, a linha editorial, né? Como a senhora disse, ficou genérica. Pô. É, é um programa qualquer. Não tem muita, não tem muito um norte. Ele, ele é praticamente um leitor ali do do TP com a personalidade dele que não se transferem necessariamente para o programa como um todo. Então, eu acho que essa temporada dele, como condutor ali nos discursos, nas interações, foi muito fraca. Eu fiquei decepcionado, porque o que ele fez, e o que ele construiu no Fantástico, era a contrapartida. Era, era o, a contrapartida, não. Era o extremo oposto disso. Né? Ele pegou um negócio que era os gols do Fantástico, que era basicamente falar quanto foi cada jogo do fim de semana, e ele transformou isso num universo narrativo lúdico, com um fantoche, com quadros e com tudo, e eu esperava que, ao longo do tempo, ele trouxesse essa criatividade para a condução do programa, sabe, de, de ter o mundinho do Tadeu de alguma maneira ali. E foi o contrário. É, é um programa que hoje poderia ser apresentado por, por uma, sabe, por, de qualquer forma assim é, é, o que ele faz não, não tem o olhar dele. Eu sinto isso um pouco. O, o, o programa é. virou uma gincana com pessoas lá dentro,
1: e é isso. É, a questão é o quanto isso é responsabilidade dele ou da direção. Exato. né Exato. Se, se cortaram mais Exato. o que ele poderia oferecer.
0: Exatamente, mas... Sendo culpa dele ou não, sobrou para ele.
1: <risos> é isso. É ele que está com a cara dele lá. Porque o Boninho está no, no Instagram só fazendo graça.
0: Exatamente. O embaixador do BBB. Mas é isso. o Aline, quem ganha hoje?
1: A ah, Amanda. Não, não acho Ô. que isso...
0: Não, Nossa, mas vamos, quanto...
1: Vamos sofisticar.
0: Eu... Vamos chutar? Tá. Quanto vai ser?
1: 60%. 60%? É. Boa. Não acho que vai ser tão tranquilo assim.
0: Boa, boa. Ó, eu, eu vou chutar eu vou chutar 85%. Justo. Então, para
1: ser
0: anota. campeã
1: mesmo, para ninguém duvidar.
0: Eu, vamos anotar aqui 60% line. 85, eu vamos, vamos ver quem se aproxima mais Aline, sempre uma alegria estava com muita saudade da senhora espero que a gente faça outras vezes aí espero que a senhora esteja curtindo muito sua aposentadoria, temporária espero eu, de opiniões e, e é isso deu um recado para seus fãs saudosos
1: ah, muito obrigada pelo convite eu, eu, eu estava planejando falar assim Chico, vou participar mas depois do BBB mas aí você veio antes. E muito obrigada, quem assistiu, muito obrigada pelo carinho. É... Em algum momento eu vou descobrir o que eu quero fazer e eu comunico a todos, tá bom?
0: <risos> boa, boa. Extraordinário. Enquanto isso, aproveite aí sua mansão em Alphaville 2, tá bom? Extraordinária. Em breve teremos imagens aí da porta de 15 metros da Aline Ramos. Maravilha. Beijo. Até a próxima.
1: Tchauzinho. Beijo.
0: Sempre uma alegria. Aline Ramos do Brasil. Fernando Andrade. Um pai da Bruna, dois sapatos e três Bruna. O pódio do ranço do Fernando. A arte imita a vida. Quantas pessoas você não conhece como a Bruna? Interessante nas três primeiras semanas e depois apenas desperdício. Que isso, Rafa? Que, que isso, Rafa? O que mais? que mais? Gostaram do programa de hoje? Sempre uma alegria falar com a Aline Ramos. Sempre uma alegria falar com vocês. Sempre uma alegria reclamar do BBB. É bom demais. Porra. A gente gosta de, de reclamar das coisas, na verdade. Na verdade. Então. Amanhã nós estamos de volta com mais CBU. Amanhã eu quero ver se o sonoplasta topa acordar mais cedo amanhã também. Vamos ver lá se a galera de, de, de antigamente topa. Hoje... Às 18 horas tem Central Splash. Estaremos lá eu, Dieguinho Scheng, Ana Paula e Yas Fiorello. Grande elenco. Vai, ter, vai ser dentinhas. Duas horas. Leandro, duas horas de, de, de bate-papo. Tá certo? Vai ser muito bom. Amanhã tem mais CBU. E amanhã também tem, não se esqueçam, o, a Pá de Cal lá na Web TV Brasileira. Um beijo para vocês. E até daqui a pouco.